0: 欢迎继续收听《对立之美》。前几期节目当中，我为大家讲到了在那个时代西方音乐的发展，从巴赫到亨德尔，从莫扎特到贝多芬。从这期节目开始呢，我们要暂且把音乐放在一边，重新回到绘画的艺术长廊当中。而在此前的节目里面，我们也曾经提到过，有一位著名的女性——路易十五的。首席情妇彭巴杜夫人，是他几乎一手推动了洛可可风格的诞生，称得上是洛可可风格的发起人。他那种浮华奢靡的装饰风格，看似代表着彭巴杜夫人的性格特点，让人容易把彭巴杜夫人和挥霍败家联系在一起。但是呢，这种认知其实太过片面，摆脱对于历史人物的脸谱化认知。是客观看待历史的重要一步。就像一说到末代皇帝，就必定是昏庸无能；说到开国君主呢，就一定是励精图治的。如此脸谱化的刻画，虽然能让后人对于复杂历史做到概括性的快速理解，但是如果在做深入了解之前，这标签咱就已经替他贴上的话，恐怕与发现真相无异。后世呢，只看到了彭巴杜夫人的奢侈浪费，却没有看到她的睿智运筹。否则，一个只知道铺张浪费的女性，路易十五真的能不查，让她坐拥如此巨大的权利吗？当然不是。对于洛可可奢华艺术风格的促进，只是彭巴杜夫人的一个方面，她对于学术研究以及知识分子的支持，更是有利而且重要的。这也正是这一期节目我们要说到的一个主题，关于西方文化的启蒙和狂飙。著名的学者狄德罗主编的人类历史上第一部影响巨大的大型工具书《百科全书》，就离不开蓬巴杜夫人的大力支持。这套百科全书对于宗教重新定义了，把宗教信仰归类为迷信。您没听错。在那个年代，欧洲就有人在工具书上把宗教归类为迷信。百科全书针对宗教的归类虽然只是简单的一张示意图，但是意义非凡。这套书首次正式推翻了从中世纪以来就统治欧洲人精神世界的基督教世界观，并且开启了现代社会对宗教的认知。在彭巴杜夫人的支持下，由伏尔泰。卢梭、孟德斯鸠等学者牵头的启蒙运动，让科学和民主在西方世界传播，推动了整个西方的文明进程。咱们现代人的普遍思想是以科学为主导的，这和古代社会追求神学信仰、相信死后能够往生极乐大为不同。古代社会是以军权为基础，当今社会以民权作为根本。如此显著区别，在历史进程当中，必然有一段分水岭一般的时期来主导这个转变。这个分水岭就是启蒙运动。启蒙运动主张以理性和科学教化民众，从而使社会达到更高的文明状态。在18世纪中期，整个欧洲的科学水平已经进入到了解析时代。什么是解析呢？解析就是能够使用精确的数学工具定量描述事物规律，就像我们上学都学过解析几何。在十八世纪的中期，数学方面高等数学的基础，比如微积分、微分方程等等理论就已经得到了比较完备的发展。法国的拉普拉斯、勒让德等等对于微分方程和偏微分方程贡献卓越的数学家。就生活在这个时期。物理学方面呢，建立在牛顿力学基础上的分析力学也开始崭露头角，拉格朗日等分析力学奠基人也生活在这个时期。18世纪的法国启蒙运动堪称西方历史上第二次文艺复兴，甚至在数学、物理学等学科的研究已全面超越古希腊和古罗马，对当时人们的心理产生深刻影响。要知道，自文艺复兴起，大多艺术家只是以达到古人的成就为最终目标。但是到了启蒙运动时期，这个固有认知被科学进步打破了。原本认为无法突破的疆界被突破。古希腊人在这个时候就不再伟大，现在的人更加了不起了。这呢，无疑打开了人们长期被宗教禁锢的思想枷锁。恐怕上帝可能。也没有那么重要了吧？如此一来，追求自由平等的思想就逐渐被释放出来，形成了一股足以颠覆当时社会秩序的巨大力量。法国大革命的爆发就是这股力量被释放的结果，可以称得上是区分古代社会与近现代社会的标志性事件。法国大革命以来，世界范围内变革不断，神圣罗马帝国倾覆，美国崛起。英国的君主立宪全面深化，启蒙运动作为这一系列变革的精神源头，影响极其深远。启蒙运动的思想在西方扩散，在不同国家激其不同程度反响，其中在德国最为激烈，引发了德国狂飙突进运动。它也是德国浪漫主义的精神源头，连莫扎特、贝多芬的音乐创作都深受其感染。狂飙突进运动是德国18世纪70年代兴起的一场文学运动。狂飙突进一词呢，来源于克林格的一出剧目，名为《狂飙与突进》，它的德文字面直译过来的意思是“风暴与冲动”。启蒙运动的思想核心是理性、科学，凡事你得讲逻辑。虽然从反封建统治、反上层压迫这一点上，德国文艺界，尤其是出身中产和平民的文化人士与启蒙运动学者持一致观点，但是德国人不喜欢这种理性温吞的方式，他们追求的是情感的爆发、个性的显露、天才的创造，他们要的是真性情、真感受。德国人要用充满感染力的暴风骤雨式的方法来表达他们的文化和政治主张。那在这种狂飙突进思想下，他创作出来的作品就更加注重故事的想象力，通常呢会具有离奇的剧情，主张体现个人情感，比如恋爱、恩怨，描写的角度也更加注重个人的想法和心理。这场运动的代表人物是德国大文豪歌德、诗人喜乐。歌德是德国历史上最伟大的文学家之一，也是世界文学领域极为重要的人物。他的代表作，相信很多人都看过《少年维特之烦恼》。在这部代表作里，歌德把笔墨放在了一个叫做维特的青春期少年身上，集中就描写了少年对于爱情的懵懂渴望。维特最终因为爱情的苦痛和绝望，最终自杀了。这在当时是非常标新立异的主题。这部书里面包含了大量的心理活动的描述，把着眼点从家国天下的宏大主题转移到了个人心理的小主题上面。这种关心个人、关心内心、关心自我的描写方式，集中代表了浪漫主义的精神核心。那诗人喜乐的代表作呢是《强盗》。让他获得了德国莎士比亚的美誉。这部作品讲述了伯爵两个儿子之间相互斗争的故事。大儿子酷爱自由，酷爱民主；这小儿子呢，阴险歹毒，贪图父亲的财产，设计陷害了哥哥，并导致哥哥和父亲决裂，变成了一名杀富济贫的强盗。强盗通过个人故事折射了当时的社会问题。除了让人感受到强烈的情感冲突外，也表达了作者鲜明的政治主张，使用的是以小见大的写作手法。席勒对于故事的设计充满想象，对人物的刻画那更是入木三分。莫扎特在青年时代的很多作品，比如他的第一部德语歌剧《后宫又逃》，就展现出了强烈的个人主义情怀。贝多芬的作品自然更不用说，他本身跟歌德就是好朋友，他甚至比歌德更加狂飙突进。从他的创作中期开始，贝多芬的作品就深刻蕴含着浪漫主义气息。由此可见，歌德对于当时的德国乃至后来的全世界所带来的影响。我们根据狂飙突进运动的文化主张，也不难获得关于浪漫主义精神的一些关键要点。相比于那种。高尚的宏大的理念、思想、道德，浪漫主义呢，更加关注个体的内心世界，推崇个人情感的张扬和抒发，注重情感的释放，而不是非要表达什么思想。当人们去评价某一个人浪漫的时候，通常是说他在爱情方面表现出来的投入或者是关注，但实际上，您要是拿这个浪漫。这个概念去理解什么是浪漫主义的话，那就是片面而且狭隘的。浪漫主义关注个人情感和想象力，乐于描绘戏,戏剧性的场景，讲究灵感式的抒发，热衷感性描写。从这个意义上来看，巴洛克艺术恰恰是具有浪漫主义精神的，因为巴洛克艺术注重动态对比和戏剧性瞬间，而且充满装饰性的表达方式可以被理解为。浪漫主义追求的夸张表达，暂且不论这个时期普桑、勒布朗这样一支法国的学院派。总体上来说，巴洛克艺术是具有广义浪漫主义精神的。好，关于启蒙运动和狂飙突击运动，咱们今天呢就先聊到这儿。下期的节目当中，我们继续来聊发生在西方的这场文化运动。下期节目，咱们再见。